0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Será que Jesus amava mais a João do que aos outros? Eu entendo que o discípulo que Jesus amava, a expressão que aparece nos evangelhos, no evangelho de João, era o próprio, o próprio João. E isso não tem nada a ver com ele ter amado, com Jesus ter amado menos os outros discípulos, não. Jesus amava a todos igualmente. E você encontra a mesma expressão falando a respeito de Marta, Maria e Lázaro. Lá em João, capítulo 11, 5, diz assim, Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas a expressão o discípulo que Jesus amava aparece seis vezes no Evangelho de João e nos ensina algumas coisas, sim. É João, o discípulo, que pergunta a Jesus quem iria traí-lo. Pedro pediu a ele que perguntasse, porque João era o que estava mais próximo, reclinado ao seio do Senhor. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava que iria traí-lo. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus disse, Senhor, quem é? Isso está em João, capítulo 13, 23, você pode ler o contexto todo. Uh, será que você vive assim, reclinado sobre o peito de Jesus e ouvindo as suas palavras bem de pertinho, de primeira mão? Hum? Na cruz, Jesus diz uh, à sua mãe para mostrar que a partir daquele momento... Seria João quem cuidaria de Maria, e não o contrário, como gostariam os católicos. Não, ele diz assim, a, a palavra de Deus diz assim, Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, Jesus estava na cruz, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 26 a 27. Será que você é do tipo de aquele tipo de pessoa que Jesus colocaria outros sob os seus cuidados, por você ser uma pessoa hospitaleira e estar sempre pronta pra, e disposta a cuidar dos outros? Quando Jesus ressuscita, é a vez de Maria Madalena levar a notícia da ressurreição a Pedro e João. Os dois correm até o sepulcro, mas é João quem corre mais e chega primeiro, porém dá a Pedro a primazia de entrar no sepulcro vazio. Correu, pois, correu, pois e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, isso Maria uh, que foi avisar, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo, João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu, e viu no chão os lençóis. Isso está em João 20, versículos 2 ao 6. Será que você é daqueles que estão sempre dispostos a conhecer mais de Jesus, ao mesmo tempo que reconhece e respeita os irmãos mais velhos? Mais tarde, enquanto os discípulos pescavam, foi João o primeiro a reconhecer que tinha sido Jesus que, da praia, havia dito para jogarem a rede do lado direito do barco. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. João 21, versículo 7. Será que você é do tipo que reconhece Jesus em todos os teus caminhos e sabe que Ele endireitará as tuas veredas? Como fala Provérbios 3, 6. No final do Evangelho de João, depois de Jesus revelar a Pedro como seria a sua morte, a morte de Pedro, ele quer saber o que será de João, Pedro quer saber o que será de João, mas o Senhor faz uma revelação que os discípulos entendem erroneamente, como se João não fosse morrer. E Pedro voltando se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e este e deste, que será? disse Jesus. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas disse, Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu... e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Isso está no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 20 ao 24. Conhecer mais daquele que irá voltar e esperar ansiosamente por Jesus... será que isso tem sido uma constante na sua vida? Ali eu creio que Jesus não estava dizendo que João seria imortal... Mas o Senhor simplesmente disse que ele permaneceria até sua vinda. Isso no sentido de que João seria aquele que ia receber a incumbência de escrever o Apocalipse, que é a descrição do quê? Da vinda de Cristo, da volta dele ao mundo. Ligando o versículo 20 ao versículo 24, você descobre quem é o discípulo do qual Pedro estava falando, ou seja, o mesmo que escreveu o Evangelho. No começo fala assim... E Pedro voltando se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E aí no final diz assim... Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Mas voltando à sua dúvida... Será que João era mais amado do que os outros discípulos? De maneira nenhuma. O amor de Jesus é absoluto e ele declarou amar a todos como Deus os amava. Um novo mandamento vos dou, disse ele... Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Como o Pai me, me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Isso está em João 13, 34 e João 15, 9. O que acontece é que o amor de João por Jesus era visível, era claro, era notório, porque João tinha um grande apego a ele. Você percebe isso quando numa família, um dos filhos é o mais grudado no pai ou na mãe. Daí ser natural ele ficar conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Um filho que vive grudado na sua mãe também é percebido por outros que a mãe está sempre grudada naquele filho, parecendo até ser maior o amor dela por aquele. Mas uma mãe verdadeira sabe que ama todos os seus filhos, ainda que de formas diferentes, mas mesmo assim... É amor. Eu acredito que Deus tenha revelado para nós essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava, para demonstrar qual o relacionamento que ele quer que nós tenhamos com Cristo. Por estar sempre próximo de Jesus, era João quem ouvia de primeira mão o que o Senhor dizia. Assim deve ser a comunhão do crente em Jesus, viver reclinado sobre o seu seio, sobre o seio de Jesus, para ouvir de primeira mão as suas palavras. Por que você acha que alguns têm mais sensibilidade do que outros para entender o que o Senhor diz e têm mais prontidão para agir conforme a vontade dele? João, na sua epístola, podia dizer que estava entre aqueles que ouviram, viram, contemplaram e tocaram da palavra da vida, que é Jesus. Ele escreveu, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Você ouve Jesus por meio de sua palavra? Você vê a Ele com os olhos da fé? Você o contempla onde agora Ele está glorificado? E você tem o privilégio de tocá-lo, de tão íntima comunhão que tem com ele? Será que você tem tudo isso e pratica isso? Mas antes que alguém pense que o amor de Jesus por uma pessoa é condicional, ou seja, depende de a pessoa estar sempre perto dele, reclinada sobre o seu seio, ouvindo a sua palavra, etc., é bom lembrar que quando ele próprio diz que Deus amou ao mundo, em João 3,16, isso inclui todas as pessoas... Porque antes mesmo de elas existirem, Deus já amava. E eu sei que quando eu digo isso, vão aparecer aqueles que falavam, vão dizer assim... Não, Jesus só amava os eleitos. Eu sei, todas as vezes eu recebo e-mails de pessoas iradas por eu dizer que Deus amou ao mundo e isso inclui todas as pessoas. Ou, afinal, como Deus iria entregar seu filho para morrer por inimigos dele se não os tivesse amado antes? Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro, diz 1 João 4,19. E sabe quando foi que esse amor teve início? O amor de Deus teve início? O amor de Deus por nós teve início? Sabe quando? Nunca. É, nunca. Isso porque o amor de Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. O Pai amou o Filho Jesus antes da fundação do mundo, em João 17, 24, ou seja, na eternidade passada, antes que existisse a matéria. E, e quando Jesus diz ao Pai que amava os seus como me tens amado a mim, em João 17, 23, isso significa que ele também amou os seus antes da fundação do mundo, assim como amou aquele jovem que não quis segui-lo. Sim, como que alguém pode dizer que Jesus só ama os eleitos, só ama os que o seguem, só ama os que se convertem a ele? Não, aquele jovem, aquele jovem que o seguiu, e não quis segui-lo depois Jesus olhando para ele o amou ele disse falta-te uma coisa vai, vai vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e vem, toma, toma a cruz e segue-me mas ele pesaroso desta palavra retirou-se triste porque possuía muitas propriedades Marcos 10, 21-22 porém Jesus o amou o amou de qualquer maneira ao falar dos salvos, o apóstolo Paulo escreve que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Efésios 1:4). Não foi por acidente que Jesus morreu, não. Não foi uma coisa inesperada que aconteceu e Deus não estava nos planos de Deus, não. Mas Cristo morreu porque Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1:19. visite3minutos.net